0: Привет, я Катя Пилипенко, наставник бьюти-мастеров, владелица двух студий косметологии в Санкт-Петербурге и действующий врач-косметолог. Вы слушаете мой подкаст «Внутри бьюти». Здесь я подробно разбираю волнующие темы из индустрии, делюсь своим профессиональным опытом и рассказываю, как все устроено внутри бьюти. Сегодня я хочу раскрыть одну из самых животрепещущих и уязвимых тем – тему денег. Как начать стабильно зарабатывать, как грамотно распределять финансы, что делать, чтобы доход рос. Все это мы обсудим в этом выпуске. Как я упоминала в прошлом выпуске, один из плюсов работы в бьюти-сфере – это возможность хорошо зарабатывать. И не только возможность хорошо зарабатывать, но и получать эти деньги своевременно. То есть не нужно ждать какого-то определенного периода, чтобы свою зарплату забрать. То есть, по сути, ты можешь получать деньги каждый день, и это очень важно и очень классно. Но у всего этого есть обратная сторона, потому что часто люди, получая деньги такими частями, в результате не умеют их аккумулировать, и эти деньги просто разлетаются. Об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим. Так почему же в индустрии красоты так много денег? С чем это связано? Давайте это обсудим подробнее. Во-первых, женщины уже привыкли, что они хорошо выглядят, и они хотят хорошо выглядеть, поэтому, конечно же, несмотря на какой-то кризис, они всегда будут ходить к специалистам. И вообще здесь отдельно мне хочется затронуть такой важный момент, как вот эта всеобщая паника, что у людей закончились деньги, ни у кого нет денег, но при этом почему-то билеты в Дубай не купить, бизнес-класс весь раскуплен, все занято, самые лучшие отели забронированы, машины прекрасно покупаются, и как бы никаких проблем, по сути, у людей нет. Так вот, если у вас не покупают, значит, вы не так продвигаете свой товар. Это тоже важно понимать. Или свою услугу. Потому что спрос всегда можно и найти в любой ситуации и в любом кризисе. Главное, правильно подавать себя, свои услуги и свои товары. И еще один момент, почему в индустрии красоты так много денег, и мы это, кстати, обсуждали тоже в прошлом выпуске, что реклама сейчас настолько уже нагрела всю эту индустрию, настолько уже все разрекламировано, что, ну, сложно найти человека, который не знал бы, там, что такое выпрямление волос, что такое кератин или что такое увеличение губ то есть это уже у всех на слуху а если это у всех на слуху это хочется сделать хочется пробовать поэтому столько людей желающих в эту сферу зайти что-то себе сделать ну и конечно же нужно тоже здесь понимать что это какая-то принадлежность к определенному классу то есть это какой-то вот показатель того что ты за собой ухаживаешь и что ты можешь себе это позволить это тоже важно так вот, почему, в частности, в косметологии такие дорогостоящие процедуры, из чего складывается эта стоимость? Конечно же, она складывается из нескольких показателей. Это и стоимость самих препаратов. Хорошие препараты стоят дорого, и инъекционные, и просто обычные эстетические. Хорошие аппараты стоят дорого. То есть, если вы хотите сделать хорошую лазерную эпиляцию или какую-то подтяжку, либо какую-то шлифовку, то, конечно же, для этого нужна хорошая аппаратура. И, конечно же, само обучение, оно очень дорогостоящее. И нужно понимать, что косметологи учатся долго. Это не месячный курс, за который ты взял и узнал все. И, естественно, из всего из этого складывается и цена. То есть в стоимость вкладываются не только сами расходники и препараты, но и знания и умения специалиста. И это нарабатывается годами. Чтобы было более понятно и более конкретно, Примерная стоимость обучения у косметологов, я не беру сейчас какие-то базовые курсы, я беру дополнительные, может доходить до 100-150 тысяч за один день обучения, то есть 50-60 тысяч в день за обучение – это такая средняя стоимость. Конечно же, если мы говорим про эстетику, то, может быть, обучиться на чистке, на пилинге. Это может стоить дешевле. Или обучиться в большой группе. Но нужно понимать, что это абсолютно разный уровень обучения, когда ты обучаешься индивидуально и в группе в группе может быть стоимость около 20-30 тысяч, допустим, за один-за два дня. Но нужно понимать, что это, конечно же, не одно обучение. То есть такие обучения нужно проходить регулярно, чтобы быть в тренде и не отставать от каких-то тенденций и быть вот как бы в этой нише скажем так, лидерам. Естественно, в стоимость самих процедур входит и аренда, и зарплата администраторам, и реклама. Это тоже бюджет, который мы должны адекватно оценивать и вносить в нашу процедуру. Поэтому, когда у меня ученицы спрашивают, что вот, как же мне поднять прайс? Я уже понимаю, что это цены, они уже там ниже среднего, ниже и мне уже по ним неинтересно работать, как же мне это сделать? И я всегда и на наставничестве, и на своих обучениях говорю девчонкам, чтобы повысить стоимость, и чтобы у людей не вызвать негатив, это нужно обосновать. То есть, взять и рассказать, что я прошла вот такое обучение, я научилась тому-то, тому-то. Или я купила новые препараты, теперь у меня там будет чистка такая-то, такая-то. Или я купила себе новый аппарат. И это актуально для любого мастера в бьюти-сфере. Купили новую машинку для маникюра, расскажите об этом. Сделали какой-то апгрейд в своей студии, в салоне, расскажите об этом. Что вы повышаете уровень, повышаете комфорт своих клиентов не нужно бояться об этом рассказывать. И тогда у людей не будет негатива, почему вы повысили цену. То есть обосновывайте это. И просто моя рекомендация мастерам — следить за рынком, повышать стоимость нужно регулярно. В противном случае дойдет просто до выгорания. То есть когда ты работаешь, 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 а понимаешь, что вознаграждение уже не соответствует усилиям, которые ты затратил, у человека происходит выгорание. Поэтому, чтобы этого не случалось, не стесняйтесь поднимать прайс, обосновывать это. но ну и, конечно же, не забывайте, что всегда нужно обучаться и продвигаться вперед. Но чтобы зарабатывать, нужно сначала потратить, нужно вложиться в свое обучение, нужно обустроить себе кабинет. Естественно, опять-таки оговоримся, если вы идете работать в салон, то вы, получается, не тратите ничего ни на аренду, ни на какие-то расходники, ни на оборудование. Идете спокойно себе в салон, работаете, ничего не покупаете, нарабатываете руку. Но если вы сразу же хотите работать как самостоятельный мастер, то вам, конечно же, нужно оборудовать кабинет. Первое – это аренда. Аренда бывает разная, сейчас есть разные, кстати, коворки, Хочется отдельный на этом упор сделать, что есть большое количество коворкингов с оборудованными местами. То есть, по сути, вам нужно с собой принести только свои материалы. Это очень удобно. При этом расходники уже входят в стоимость аренды коворкинга И можно арендовать не целый день, а несколько часов. Допустим, у вас есть 2-3 клиента в первой половине дня. Вот вы арендуете себе там с 10 до часу и платите только за эти три часа. Это тоже может быть как такой прикольный момент начала вашей деятельности. Значит, если же вы все-таки хотите оборудовать себе полностью какой-то кабинет, здесь тоже есть несколько вариантов. Вы можете либо арендовать кабинет, тогда вам придется докупить только какие-то мелочи, либо тогда уже оборудовать его с самого начала. Касаемо каких-то препаратов, тут несложно говорить в целом про бьюти-индустрию, потому что в каждой отрасли это свои расходники и свое количество баночек, скляночек, каких-то аппаратов. Но мой совет начинающим специалистам – не закупайте сразу же много. То есть вот тоже такой момент, я обсуждаю с девчонками, с ученицами. Они, когда проходят обучение, у них горят глаза. «Я сейчас побегу, куплю все баночки, эту, эту, этот, мне нужен пилинг» и такой, и сякой. Но, к сожалению, часто бывает уже и срок выходит, и ты не успел его использовать, тебе приходится выкидывать, или маска засохла. Это нерационально. Поэтому постарайтесь сесть, осмыслить, написать себе список, посмотреть его еще на следующий день, вычеркнуть то, что точно сейчас не нужно, без чего можно обойтись, и составить минимальный набор на основные процедуры. Это поможет вам заработать деньги и уже в дальнейшем развиваться и покупать больше новых препаратов. Поэтому, конечно же, траты существенны на открытие, особенно если это человек, который только-только начинает и хочет вот прямо с нуля все сделать свое. Но поверьте, они у вас отобьются достаточно быстро. Поэтому не бойтесь, идите вперед, и все обязательно у вас получится все закупили, у вас есть кабинет, все оборудование, у вас есть препараты, и вы начинаете работать. Вот что же дальше? Какой второй этап? Первое, с чего нужно здесь начать, это четко понять, отследить свою целевую аудиторию. На какую аудиторию вы хотите работать? С какими клиентами вы хотите работать? Кто этот человек? Мы обязательно тоже запишем отдельный выпуск, и я расскажу вам подробно, как же определить вот эту целевую аудиторию и как работать именно с теми людьми, с которыми вам хочется работать, и как эту аудиторию привлекать. После того, как вы определили целевую аудиторию, вам нужно сразу же начинать вести учет. Это может быть в тетрадке изначально, может быть в табличке, может быть в программе. Пожалуйста, выбирайте так, как вам удобно. Но ведите базу клиентов с самого начала, потому что с этой базой можно в дальнейшем работать, можно себя продвигать и можно грамотно выстраивать и анализировать свои продажи. Отдельно мне здесь хочется сказать про важность учета именно денежных средств, потому что иногда спрашиваешь у специалиста, а сколько ты зарабатываешь? Он говорит, ну, около 50. Около 50 это сколько? 30 или это 70? Это же разные абсолютно суммы. И вот это вот сделать акцию, лишь бы сделать акцию, а когда ты начинаешь ее просчитывать, и ты понимаешь, что для человека она экономически невыгодная, то есть он отработал, он принял большое количество людей, а в результате ничего не заработал. Поэтому обязательно нужно вести вот этот вот учет денежных средств. Сколько пришло, сколько вы потратили, сколько вы заплатили и сколько вам осталось, сколько вы смогли забрать себе. когда у вас будет уже эта четкая цифра, вы сможете ставить себе план План продаж на следующий месяц. А когда мы знаем, что, ага, значит, в следующем месяце я заработаю точно вот столько, но мне бы хотелось плюс 15%, у вас возрастает уверенность, у вас есть почва под ногами, и вы можете на это опираться. Значит, вы точно знаете, что вы на эти деньги сможете закрыть свои базовые потребности и даже что-то там отложить, какие-то себе плюшечки, приятности купить. Мотивация от работы у вас из-за этого возрастает. Также не стоит забывать, что вам нужно формировать фонд обновления. То есть от каждой вашей прибыли ежемесячной вам нужно откладывать какую-то сумму, допустим, 10% на обновление. Что-то в кабинете подкрасить, купить какие-то новые баночки-скляночки, что-то улучшить для своих клиентов, новый вкусный чай, красивые кружки. Все это будет повышать и лояльность клиентов, и, конечно же, ваше удовольствие от работы. Ну и также не стоит забывать, что в какой-то момент вам захочется пройти еще одно обучение, и у вас будет этот фонд денежек, который вы можете потратить. Вам захочется купить какие-то новые препараты, и у вас будут эти деньги на то, чтобы их спокойно купить, а не думать, где же найти себе нужную сумму. Вот вы уже специалист, не только-только начинающий, не месяц работаете. Допустим, вы работаете уже год, вы отточили свои навыки, и у вас возникает естественный вопрос. А как же мне заработать больше? А здесь дальше есть несколько путей. Либо ты начинаешь повышать стоимость, это первый путь, и у тебя какие-то клиенты все равно отвалятся, ну, потому что им стало дорого или там еще что-то у них произошло. Но при этом оставшиеся клиенты станут приносить тебе ту сумму, которую приносили все клиенты в скопе. Ты будешь работать меньше, но зарабатывать больше. Другой вариант. Ты можешь не повышать стоимость, но начать набирать себе команду и этой команде передавать часть своих клиентов. Ты меньше работаешь, за тебя работает команда, ты зарабатываешь больше. То есть это разные уровни масштабирования, и каждому человеку подходит свой вариант. То есть здесь нет какого-то общего решения для каждого. То есть у меня масштабирование идет в двух направлениях. Я набираю команду, и я повышаю стоимость. И, кстати, один удивительный момент. У меня вот как раз недавно было повышение стоимости, это было вот по весне. И, казалось бы, люди должны, какая-то часть людей должна отвалиться, а у меня, в общем, наоборот, произошел наплыв. То есть это обратная какая-то история, потому что часто бывает такая ситуация, когда люди хотят заплатить больше. Для них это вот прямо... «Я сделал дороже, значит, вот я такой крутой, значит, я могу себе это позволить, значит, эта услуга реально вот какая-то супер-пупер». Поэтому тоже такой важный момент – не нужно ставить очень низкие цены. Мы тоже об этом обязательно отдельно поговорим. Это одна из самых основных ошибок начинающих специалистов, когда они начинают заниматься демпингом на рынке и думают, что «ага, а я буду делать маникюр за 300 рублей». Но суть в том, что они к себе и людей таких привлекают, которые готовы сделать маникюр только за 300 рублей. Эти люди никогда не станут постоянными клиентами. И через какое-то время у мастера начинается выгорание, а клиентов нет. И денег нет, что самое главное. Ты как бы работаешь-работаешь, а денег нифига нет. Очень хороший вопрос, который, мне кажется, мучает не только самих мастеров, но и даже вот у клиентов, возможно, возникают такие мысли. Почему у какого-то специалиста очередь, и ты не можешь к нему попасть. А у какого-то специалиста куча свободных окошек. Вот почему так происходит? Хотя, казалось бы, они в одинаковое время, допустим, отучились. То есть оба работают по 5 лет. Ну почему одного так, а у другого так? Потому что одно дело просто научиться классно выполнять свою работу, и совсем другое дело научиться себя продвигать. И успешный тот мастер, который умеет себя продать, и который умеет донести до клиентов свою ценность, и как бы ты классно не делала губы, не будет у тебя клиентов, если ты не показываешь, как классно ты их делаешь Если ты не показываешь девчонок, который говорит: о боже, ничего себе, это ногти, с которыми я чувствую себя настолько уверенной, классной Вообще просто я чувствую себя такой красивой, такой заряженной, я там готова на свершение, я вообще там захожу сразу же, у меня все получается, потому что у меня есть ногти А это, казалось бы, звучит смешно но на самом деле от таких маленьких моментов человек чувствует себя более уверенным. Показывайте. Показывайте эти эмоции клиентов в своих блогах. Рассказывайте об этом. Это очень важно. То есть нужно, конечно же, прокачивать себя не только как мастера, но прокачивать свои навыки продаж. И вот тогда все будет получаться. Всем этим нюансам и фишкам я обучаю как раз-таки на наставничестве. Мы разбираем, как же сделать так, чтобы и не выгореть, и заработать больше, и чтобы вот это вот удовольствие от работы, оно сохранилось на длительное время. Чтобы это было не год-два-три эйфории, а чтобы ты ходил на работу и испытывал удовольствие радость постоянно. И при этом это приносило тебе хороший доход. Мне кажется, что тема денег, она вообще достаточно табуированная как-то до сих пор даже у нас в обществе, но зарабатывать деньги – это не стыдно. Брать деньги за свою работу – не стыдно. Брать деньги за свои услуги, за свой товар – не стыдно. Это, наоборот, здорово и круто. Это приносит радость и вам, и это приносит радость людям, которые у вас покупают услугу или товар, потому что вы продаете качественную услугу и качественный товар, и вы должны получать за это вознаграждение, вы должны получать от этого удовольствие. Поэтому не стесняйтесь говорить о своих заслугах, о своих умениях, о том, что у вас получается классно, и не стесняйтесь брать за это деньги». Как мне сказал мой преподаватель еще лет, наверное, 13 назад, и я до сих пор помню эту фразу и всегда буду за нее благодарна, он сказал, Катя, не твоего ума дело считать чужие деньги. Никогда не думай за клиента, что для него дорого, что для него дешево. Ты оцениваешь свою работу, свои навыки и свои умения, а человек уже оценивает, готов ли он за это заплатить или нет. Вот, поэтому я желаю вам классных, успешных продаж в удовольствие чтобы эти продажи приносили удовольствие и вам, и вашим клиентам. Я желаю вам быть наполненными, чувствовать удовольствие, удовлетворение от работы, от получения финансового вознаграждения и просто от того, что вы есть, от того, чем вы занимаетесь, от вашего досуга и, в общем, от общения с людьми. Надеюсь, этот выпуск был вам полезен. Поставьте подкасту сердечко или напишите комментарий. Нашей команде очень важна ваша обратная связь. А если у вас есть личный вопрос ко мне или запрос на наставничество, то пишите мне в социальных сетях. Все ссылки я прикрепляю в описании к выпуску. Благодарю вас и до новых встреч внутри бьюти.